0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，中国的一位了不起的人物哈，这个植物科学家也是杂交水稻之父，有这个之称的袁隆平先生呢，在周六的时候，在中国时间周六的时候呢去世了。呃，据报道呢是说，他是因为器官衰竭而去世的哈，那个年龄比较大了，九十一岁。那么他今年三月份的时候。还去海南的一个 呃， 就是呃这个水稻种子的这么一个试验单位去进行 过， 就是实地去考察的 啊， 在那个田地里头实际考察的时候 呢， 摔了一跤。从摔了一跤之后 呢， 健康就每况愈 下， 那么昨天去世。呃， 他的去世 呢， 呃， 从中国到海 外， 国际的媒体呢都给予了很大的报道。原因就是他是一个呃全世界都知名的人 物， 而且他对。呃，人们人们克服饥饿啊，做出了巨大的
0: 贡献。我觉得他应该不是全世界都知名的人物。<笑>我觉得李连杰是全世界，我我觉得，呃，成龙是全世界知名的人物。但是我觉得出了中国，可能外国人不太知道啊，普通人了，我是说、嗯、啊。可是呢，这个人的贡献，他是对整个人类生存的贡献，他解决的问题，呃，不是电影银幕上的两小时的娱乐，而是吃饭的问题。尤其是你要考虑到这么一个前提，就是他所生活的年代，乃是中国近代史上最动乱的那一个时代之一。尽管在他生活的那个年代没有战争，或者说没有大型的战争啊，除了局部的冲冲突不算以外，他所生活的中国大陆的那个年代，是经历了大型的反右，经历过。非常惨绝人寰的大跃进，经历了文化大革命，嗯，而他的成绩就出在文化大革命的前后左右的那个时间和七十年代，这个你要从这个角度讲是非常不得了的。他没有办法接触到太多的国外的这方面的资料，他靠着他自己的出身，因为母亲是英文老师，他的英文不错啊，他可以进行。长时间的英文演讲，嗯，他的教育也不错啊。他靠着自己的这一点资本，靠着对植物、对农业，确切的说是对水稻这个东西的执着的热爱，他在国际水稻研究上面打开了一条康庄大道啊。他当时发表他的杂交水稻成果的时候，在国际上就那么另外除了他吧，还有三个人。或者三个机构，整个全世界就四个专题的文章关于杂交的，但是这四个文章最可行的，而且最直接见效的就是他。那么也就是说，在这个地球上掀起绿色革命的那第二个人就是袁隆平。第一个被认为是那个 Norman Borland， 呃，他是呃瑞典的一个。呃，美国的植物学家，他美国的一个植物学家，因为他先动了绿色革命，而获得了诺贝尔和平奖。因为诺贝尔没有叫做粮食奖或者什么这种啊，给了一个诺贝尔和平奖。当然，后来人们一直说，呃，说袁隆平是应该被授予诺贝尔和平奖的。但是对他来说，对整个人来来来说，这个奖给不给？没用，没有什么太大用。关键的是，他真的解决了水稻的高产问题。通过他的杂交的技术的研究，解决了中国、解决了印度、解决了非洲这些贫困地区的粮食问题和饥饿问题
1: 。对，七十年代的时候，一九七零年的诺贝尔的这个和平奖呢，是那个刚才说的 Borlaug 啊，呃、嗯、，Borlaug 教授，他呢是研究小麦的。呃，这个产量的啊，所以呢，它在对小麦的产量提高方面呢，是起起到了突破性的这个作用啊。所以，呃，把小麦的产量给提高了。小麦是在整个全人类啊，大概三分之一人的主食是小麦，可是水稻呢，是一半人的主食、嗯、啊。在中国的很多地方，在印度，在呃东东南亚的地方，还有包括非洲啊，很多地方都是吃米、吃水稻的。所以袁隆平他。的这个杂交水稻的这个产量呢，至少比平常的一般的这个水稻啊，呃，大概要提高百分之二十到百分之三十，所以这个对整个人类来说是一个了不起的贡献。同时，它解决了中国大陆的粮食问题和粮食危机啊，因为在七十年代那个时候啊。实际上他自己后来接受采访的时候是说，他受到这个启发，或者是受到这个震动的时候，是经过那个呃1960年的那个饥荒啊，大饥荒，在那个时候，呃，中国大跃进啊，什么建人民公社啊，以及呃当时所说的是自然灾害，但实际上现在，呃，就是根据各种各样的资料来看，其实当年。那三年并没有出现自然灾害，是人为的政策所造成的。所以当时中国出现了几千万人的死亡，饿死啊！他说他至少亲眼在田头、在这个农村里边、在路旁，至少看到过五个人因为饿死。嗯 呃， 就倒就是倒在路边死死去 了， 所以那个时候 呢， 他就已经下定决心了。他 说：“ 不 行， 我一 定， 因为他是做这方面的植 物， 呃 呃， 叫是基因的 哈， 所以 呢， 他说我既然是做这个工作 的， 我就一定要设法提高粮食的产 量， 我一定要解决这个饥荒的问题。结果在七十年代的时 候， 果然他有了这 个，
0: 呃， 叫做非常了不起的这么一个突破。对， 当然他那个时候已经在。进行这方面的研究，但是他最早这个兴趣哪来的呢？说了也挺好玩的，卓别林这个电影<笑>对，对，呃，小的时候呢，他看卓别林的电影叫做《摩登时代》（Modern Times）， 我相信大多数人都看过这个电影，他在那儿大机器里面，对不对？对，对很多人都看着，就是一个现代化的工业化的系统，把一个人活生生的给他变成了一个机器。那么卓别林的这个伟大的电影，这是一个不得了的电影。在这电影里呢，有这么一个情节，就是后来他变成流浪汉以后呢，精神不正常了，变成流浪汉，遇到另外一个女流浪汉小偷，那么两个人呢结成了伙伴。然后在穷困潦倒的时候，他们两个啊，一男一女坐在树底下。这个时候，卓别林呢就跟那个女的说：“你看，我们身后这个是房子。”这个房子是典型的美国的幸福的家庭，老公上班了，太太送先生出来，先生西装革履上班，太太呢和先生吻别，然后高高兴兴地回到家里去做饭。卓别林就跟他旁边的这个女伴说：“你看，假如这个房子是我们两个的，我们会怎么过呢？”那么这时候电影就表现了幻想的一面。只见卓别林，呃，他西装革履的走到窗前，伸手。从搭在窗前的果树的枝上摘下了一个水果，吃的，哎呀，爽啊！这就浓妆的生活<笑>。吃完以后，还拿脚把这个吃了一半的水果从窗户那儿踢出去，然后走到门口，一伸手摘出一串葡萄来，因为葡萄已经伸展到他的门前。然后从餐桌上拿起一个玻璃的瓶子。手一挥，一头母牛走过来，<笑>对，然后把玻璃瓶子放在母牛的那个下边，当场喝那个母牛挤
1: 挤出牛奶就喝，不用
0: 挤，<笑>那个母牛自己把奶给你流出来，它根本没有弯身去挤，然后拿着这一瓶牛奶放桌上，新鲜呐、啊，对，袁隆平就是看到了这一幕，当然后来卓别林和这个女流浪汉两个人的这个幻想被身后站在的那一名壮大的警察打得粉碎。但是袁隆平看到这个，他就是追求了农家的生活。所以呢，尽管讲他母亲是英文老师，爸爸是知识分子，后来是铁路的一个官员，但是他从小就说我要学习这个农业。家里不是太支持，但是呢，他坚持要学这个东西，志向和理想最后就变成了现实。对。呃，刚才说
1: 过了，他是出生在北京的，但是你听他那个口音呢，是非常浓重的湖南口音
0: ，尖、啊、一<笑>点四川那种。啊、对对对，反正
1: 就是一个南方的这么一个口音。已经把那个
0: 北京话忘了。
1: 嗯、啊对，呃，因为他是母亲，刚才说过了，他算是在当时啊，算是非常少见的、非常罕见的，这个出生在一个知识分子的家庭里边。母亲刚才说过了，英文老师，一个女性在。他出生的时候，一九三十年代的时候，居然可以教英文。你想，这个这个在中国大陆，这个是非常少、非常少的。再加上他父亲又是一个，也是一个中学老师，但后来当了呃政府的这个官员了哈，铁路官员。所以他后来接受采访的时候是说，他母亲对他的影响非常的大，让他呃寻求知识啊，追求自己的这种理想之类的，对他影响非常大。而且那个时候。呃，母亲又是非常少的在中国的女性，就是知性的这个这个这个代表了哈，所以对她影响很大。后来一九四九年的时候，中国我们中国说是解放啊，就是解放以后呢，她刚好是到上大学的这个年龄，所以她就报考了叫做农科院啊，去学习农业去了。嗯，她这个时候呢，当然家里头她没有说是不是支持和反对，反正没有太支持，但可能也没有反对，没有太反对，对对对，嗯、也没有太反对。因为他父母亲呢，呃，一个最基本的原则就是他，他他一共兄弟姐妹六个，他是排排行第二啊，所以他他父母亲的这个最终的或者说是最基本的原则就是，我的这六个孩子都要受良好的教育，这个是他们父母亲所坚持的，所以，呃，不管你学什么，但是学农业这也是一个良好的教育吧，于是呢，他就开始学习农业了。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是中国的这个呃杂交水稻的专家呃袁隆平先生呢。在星期六的时候刚刚去世啊，所以我们来稍微聊一下他啊，因为在中国大陆出来的人来说，大部分的人都是知道这位老先生的，但是呃，在美国的华人或者说是台湾的、香港的，我不知道啊，是有多少人知
0: 道袁隆平先生？应该不不是很多，我觉得。绝对不知道，因为他是这样，这个人是在业内那是大名鼎鼎，你知道吗？但是出了他这个圈子，咱就知道吃米饭，<笑>对不对？我们并不管那米饭是怎么来的。<笑>嗯。
1: 呃， 刚才说 了， 他大学的时候呢是报考了农科院 啊， 然后 呢， 他就选择专业 呢， 就选择了叫做呃动呃这个植物的叫做基因学 哈， 这个领域呢刚好又是一个雷 区， 是意识形态方面的雷 区， 因为那个时候呃中国的最高领导人从最高领导人到主流的这些学术派的人 呢， 基本上都是不承认叫做基因学的现代基因学 的， 那个时候呃基本上。这个当时流行的，在中国大陆的学术界流行的是苏联的科学家的一套说法哈，就是说外部的条件来影响一个植物的基因啊，比如说种水稻最主要的是水分和那个温度温度啊，然后这样的话可以提提高产量啊，呃增加这个呃季节啊等等，反正就是用这个外部的方法来改改造内部的这个结构，但是呢，它还是在它的这个。应该是导师吧，这叫这个管向环教授的指导之下呢，或者是影响之下呢，他还是学了那个 Gregor 呃 Gregor 啊、uh, Mendel 啊，这是一个奥地利的这么这个算是现代遗呃遗传学的这么一个呃领军人物或者是创始人哈、嗯啊，
0: 基因研究嘛，哎、呃、基因
1: 研究，因为他这个。m a n d e l 教授 呢， 他提出来的呃非常有意思的东 西， 就是那个大家都知道那个呃豌豆呃试验 嘛， 它变成后来变成 m a n d e l 理呃理论了 哈， 就是说呃一个黄色的豌豆和一个绿色的豌 豆， 两个人就是如果要是用基因搭配起来的 话， 他们的下一代肯定是黄色 的， 然后他们的再下一代。是以一比三的比例绿色和黄色呈现出来，所以他就发明了一个东西叫隐性基因和、呃、显性基因啊，那个黄色就是显性的，呃这个绿色就是隐性的，他就发明这个东西。后来他的这些呃学术的这些论文也好，研
0: 究也好呢，哎，这个我们都袁隆平呢就看进去了。对，呃，问题要在在这儿讲一下，就是关于前苏联对中国的影响。这个可不是小事儿啊！因为我们从小呢就认识一个人，叫做米丘林。呃，当时我们从小的时候受到的教育就是苏联著名的农业学家米丘林、李森科，他以他们这这一套理论就排斥基因的。袁隆平那个时候，他是一九五三年从重庆西南农学院毕业。他作为一个学生，作为一个这方面的研究者，那个时候谁敢碰这个基因，马上右派，你知道，马上就。抓起来的，他的那个刚才说的老师关教授，就是因为跟苏联人唱反调，结果被打成了右派。然后接下来打成右派以后，当文化大革命来的时候呢，这当然有将近十年以后了啊。一九六六年，这位关教授自杀了。嗯，又受冲击了嘛？呃，又再次受到冲击，他就自杀了。其实还有一个官员，当时的。党的一个官员帮助过袁隆平，那个人在一九六八年也自杀了。其实为了保护他，有两个人献出了生命，都是因为这么一个简简单单的，就是、说我要研究基因，知道不？这不行，这个东西碰不得。然后付出了生命在那点但是呢，他坚韧不拔地顺着这条路往下走，就坚决地跟那个米丘林、李森科这个理论唱反调。那、嗯、么后来当然证明，用米丘林、李森科的那一套理论。是三年一事无成，最后证明是伪科学。但是呢，这个袁隆平是不管那一套了，就继续的研究。终于呢，在六十年代的晚期的时候呢，可能在七零年左右吧，他有一个大型的突破，就是在海南岛一个铁路的旁边，他发现了一片野的水稻。对。那么这一片野水稻，为整个的人类的饮食的问题呢？做出了重大的贡献。他拿的这些野水稻开始和我们农业中家养的那些水稻进行杂交配 合， 那么技术的问题咱就不讲了 啊， 直接讲就是 说， 他让水稻的产量提高了百分之二十到三十。
1: 对， 呃， 而且 呢， 他了不起就在于 他， 当然这时候也发表了学术论 文， 但是同时他是建 议， 呃， 他的这个技术和他的这个呃整个的这个发明全部。呃，供所有的人来使用啊。对，没有什么
0: 版权呐、啊，专利、啊、没有版权什么
1: 我、呃、不，是这个 ，B 主自 B 主自避主自珍这样的、呃，好像我的东西你不能碰啊，这这类东西，它不是啊，它完全是，呃，大家都可以用。呃，这样的话呢，就可以迅速的发展。所以它实际上到欧洲、到印度、到其他的地方去，菲律宾什么的，它都去帮人家去嫁接，帮人家去呃做这个杂交、嗯呃，然后传授自己的这个呃这个技术啊、呃经验啊等等。同时，他在中国大陆也是，呃，一片一片的地方去教。他不是说一个像是一个呃呃一般的典型的学者，说是我就待在实验室里头，我就写我的论文，我其他什么也不管。我发明出来以后，我的任务就完成了。他不是，他真的是去跑到这个呃田头去和和大家一起去推广他的东西。所以他务实的精神非常的好
0: ，于是取得的成就就非常的大。你看他在晚年他在研究什么东西？我们听一下啊。因为这是个很了不起的工程呢、啊，我们国家的
1: 耕地面积少，十八亿亩红线是吧？现在的耕地还只有十八亿亩哦、啊，这个红线能够保保得住还是问题。现在唯一提高提高单位面积产量，扩大耕地面积没有了。但是我们国家有潜力，有十几亿亩的盐碱地，其中能够种水稻的有水源的这个盐碱地，将近两
0: 亿亩。如果这个海水稻研究成功 了， 可以跟国家呢至少增加一亿亩耕地。哎， 你听到最说了这个最后的那句关键 话， 说中国的红线呢只有什么十八亿亩 啊， 什么但是有十亿亩的盐碱地 啊， 但是有两亿 亩， 最后两亿亩变成一亿亩是什 么？ 海水灌溉。对， 用海水。对对不对？对,对，他在晚年的时候还在研究这个东西啊。对，海水倒灌了以后，不是就变成盐碱地了吗？嗯、那个有盐嘛
1: ，海水是咸的，所以这个地一般都是荒的。但是他就研究能不能够在这些盐碱地上头叫做海水稻。呃，不是能不能够，就是可以。呃，但
0: 而且增加一亿亩对，只是
1: 一个时间的问题嘛，对,对不对,对？对，所以这个对人类来说也是很大的贡献，因为他刚才说了，中国增加。耕地面积是不可能了，十八亿亩。他说这个红线都不一定保得住，因为现在大规模的城市化建设，很多的农田都变成现代化的建筑了，它越来越就是侵犯的农田越来越多了，所以农田数量就越来越减少。可是人口没减少啊，所以在这种情况之下，呃，吃饭问题还是一个问题。当然，呃，在礼拜六。这个袁隆平先生去世之后，中国这方面的官方的呃报道是给他极高的这个评价哈，就是认为说他解决了中国的粮食安全的问题。因为粮食是一个国家的战略问题，如果一个国家自己种的粮食没有办法解决老百姓的吃饭温饱的问题，完全要靠出口来解决的话，进口来解决的话，那这个叫就是叫做国家的。粮食安全就没有保证
0: 了。当然，后来政府呢也授予他国家的最高级的各种各样的奖励啊、奖章啊什么的。但是呢，呃，他有一点就是他一直保持自己是一个我们叫所谓的党外人士、嗯、呃，他一直没有加入到中国共产党里面去。那么后来在晚年的时候，人们问他的时候呢，他只是淡淡地说了一句说：“说我不太懂政治。嗯”